0: Die Wochen waren ja geprägt von immer wieder Nachrichten zu verfolgen, immer wieder Zahlen zu sehen, die zum Teil schockierend waren, zum Teil dann auch wieder erleichternd. Und wir haben auch persönlich die letzten Wochen einige sehr heftige Nachrichten ähm, bekommen. Zum Beispiel ein guter Bekannter von mir, ein Freund von mir, ein Pastor aus Nürnberg, vier Kinder, der von heute auf morgen äh, die Diagnose Krebs bekommen hat, unheilbar. Ein anderer guter Freund von mir, den ich begleiten darf in seiner persönlichen Familien- und Ehesituation, der von heute auf morgen realisiert hat, dass seine Ehe am Zerbrechen ist. Etwas anderes in der Familie, was wir als Nachricht bekommen haben, dass die Frau von ähm, dem Bruder von der Franzi plötzlich nachts äh, hat das Herz aufgehört zu schlagen und seitdem liegt sie im künstlichen Koma, hat äh, drei Kinder, ist mit dem, Kitten, mit dem vierten Kind schwanger. Also Nachrichten, die dich, die, dich, die dich schockieren, die dich aufwühlen, wo du vor allem merkst, Leid und heftige Situationen sind, sind allgegenwärtig. Wir persönlich haben etwas erlebt, was jetzt... Im Vergleich zu diesen äh, Situationen vielleicht nicht ganz so dramatisch erscheinen mag, aber für uns war es trotzdem auch ein Schmerz. Wir haben ja alle ähm, als Familie uns vorbereitet, äh, in diese Sabbatmonate zu gehen, und da haben wir geplant, zwei Monate bei unserem Schwager in USA zu sein, und wir haben uns darauf gefreut und geplant und überlegt und äh, Reiseführer durchgelesen und Google Maps angeschaut und plötzlich zerbricht dieser dieser Traum, diese Vorstellung, dieses diese Vorfreude wird uns genommen. Ähm, wir haben es noch nicht ganz abgehakt, aber eigentlich zu 80, 90 Prozent haben wir diesen Traum von als Familie zwei Monate in Amerika sein abgehakt. Und natürlich ist es vielleicht nicht so dramatisch und wir gehen vielleicht dann nächstes Jahr. Aber dennoch war es ein emotionaler Schmerz und eine Trauer, etwas loszulassen. Ein Traum, der zerplatzt ist, ein Ziel, das wir so nicht erreichen können. Vielleicht kennst du ähnliche Erlebnisse oder Geschichten auch aus deinem Umfeld. Vielleicht hast du selber Leid erlebt oder bist mit Leid konfrontiert. Vielleicht hast du selber enttäuschende, vielleicht erschütternde Erfahrungen gemacht, die deinen Lebensplan komplett durcheinander gebracht haben. Die deine Vorstellung von dem, wie dein Leben aussehen kann oder sollte, worauf du vielleicht hingearbeitet hast, das ist plötzlich ähm, zerplatzt. Und mir ging es oft so, wenn ich so schwierige Geschichten gehört habe, dann war es so, in mir oft so eine diffuse, insgeheime Hoffnung, naja, mich wird es ja wahrscheinlich nicht treffen, jetzt zum Beispiel, wenn man von Krebs hört oder so. Aber ich habe gemerkt, diese diffuse Hoffnung, dass es mich nicht trifft, die alleine reicht nicht aus. Das ist viel zu wenig, einfach so diffus zu hoffen. Und dann merkst du, wie plötzlich mit einem sehr nahen Menschen Dinge, ihr, ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Und ich habe gemerkt, ich, ich brauche etwas anderes, etwas Unerschütterlicheres, etwas Stabileres als die diffuse Hoffnung. Mich wird es wohl nicht treffen. Eine harte Lektion, die unser Leben, unser aller Leben uns lehrt, ist, dass letztendlich ein gewisses Maß an Leid, an Schmerz und auch letztendlich der Tod sind unvermeidlich. Und es sind natürlich Lektionen, die nicht sehr angenehm sind, die nicht sehr attraktiv sind, aber ich glaube, gerade in diesen Tagen ist es extrem wichtig. Und mein Herz und der, der Grund, warum ich zu euch darüber reden möchte, ist, dass wir lernen, mit, mit, mit Schmerz, mit Leid, mit schwierigen Situationen umzugehen, dass wir nicht in Verzweiflung enden, in Resignation, in Hoffnungslosigkeit, sondern, wie es der Titel nennt, dass wir vom Leid zum Leben hindurchkommen. Und es bedeutet nicht, dass unser Leben hier auf dieser Erde ohne Leid sein wird, sondern da ist eine Ewigkeitsperspektive dahinter. Und deswegen habe ich auch diese Botschaft in zwei Teile geteilt. Heute möchte ich ein bisschen allgemeiner darüber sprechen und euch in verschiedene Weltanschauungen mit hineinnehmen und daraus im Kontrast dazu euch uns aufzeigen, was das Christentum uns an Hoffnung und Perspektive bietet. Und nächste Woche möchte ich konkreter noch darauf eingehen, wie du ganz persönlich durch solche Zeiten durchgehen kannst. Ich würde mal sagen, in der Vergangenheit, wenn wir die Jahrhunderte ein bisschen zurückdrehen, sehen wir, dass die Menschen viel mehr gewohnt waren an Leid, an Schmerz, an Tod. Und ich glaube so, damals waren ja Pest und Krankheiten und Kriege waren irgendwie allgegenwärtig. Also du konntest jederzeit, warst, war Tod irgendwie präsent. Heute würde ich sagen, so nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, auch nochmal speziell dann nach dem Ende des Kalten Krieges, wo sich die ganze Weltordnung so neu formiert hat, würde ich mal sagen, haben wir mehr und mehr das aus unserem Bewusstsein weggedrängt, dass Leid und Tod zu unserem Leben dazugehören. Gerade in unserer Hightech-entwickelten Gesellschaft, die, die, die medizinischen Möglichkeiten, die globale Vernetzung lässt uns manchmal so unbesiegbar und unantastbar erscheinen. Und dann kommt so etwas wie ein, ein Virus und die ganze Weltordnung steht Kopf. Ich glaube, dass wir als Christen, gerade dann in solchen Zeiten, dass es so wichtig ist, dass wir, zum einen für uns Hoffnung haben, dass wir eine unterschiedliche Grundlage haben, aber dass wir dadurch auch anderen Menschen Hoffnung geben können. Und deswegen ist es mein Ziel, mit dieser Botschaft euch zu stärken und euch zu ermutigen und euch oder uns gemeinsam anzuleiten, wie wir damit umgehen können. Ich möchte jetzt auf vier ähm, Weltanschauungen eingehen und euch da kurz so im Schnelldurchlauf mitnehmen. Das erste ist... Genau, vielleicht noch kurz zu diesen Weltanschauungen. Du wirst dich vielleicht nicht so stark identifizieren können mit diesen Weltanschauungen, weil du sagst, ja, ich bin Christ, ich glaube das. Aber ich glaube, dass wir realisieren dürfen, dass vieles von diesen Strategien, die diese Religionen oder Weltanschauungen gebrauchen, um mit Leid umzugehen, auch letztendlich in unserem Leben vorhanden sind. Von daher reflektiere dich doch selber, während du das hörst was es mit deinem Leben zu tun hat, wie du vielleicht gelernt hast oder geprägt wurdest, mit Leid umzugehen. Ich möchte starten mit den sogenannten karmischen Religionen. Karmische Religionen sind Religionen, die an Karma glauben. Und dann möchte ich beginnen mit einem Slido, mit einer Umfrage. Und jetzt bitte ich dich, dein Handy herzunehmen oder dein, dein Tablet oder wie auch immer. Nimm etwas her. Du siehst jetzt hier über den Screen, wie du zu dieser Slido-Umfrage kommst. Du kannst in deinen Browser gehen, slido.com eingeben. Und dann siehst du, kannst du Hashtag die Nummer eingeben, 24622. Ich werde es hier auch mal ganz kurz für mich machen. Oh, sorry. Danke. Es interessiert mich nämlich wirklich diese Frage, die ist gar nicht so, 6, 2, sehr schön. Die Frage ist, oder der Statement ist, jegliches Leid ist gerecht. Sagst du ja, ich stimme diesem Statement zu, Leid ist gerecht oder sagst du nein, ich stimme diesem Statement, dieser Aussage nicht zu. Das interessiert mich wirklich sehr. Ähm, ihr seht hier auch schon die ersten Ergebnisse, die mich ehrlich gesagt nicht überraschen. Aber denkt vielleicht mal drüber nach. Gibt es nicht doch Leid, was gerecht ist? Wenn ja, warum sollte es gerecht sein? Wenn nein, warum sollte es nicht Gerecht sein. Also, ihr seht hier 67 Menschen, 72 Leute, vielen Dank, dass ihr euch hier dran beteiligt. 3% sehr interessant sagen ja, es, jegliches Leid ist gerecht. Ich betone auch nochmal den Aspekt jegliches Leid. Also, nicht einfach nur ja, manches, sondern wirklich alles Leid ist letztendlich gerecht und fair. Die meisten sagen nein, das ist nicht so. Circa 880 Millionen Menschen auf diesem Planeten, das sind die Anhänger des Hinduismus oder der karmischen Religionen, würden sagen, sie glauben daran, an die Wiedergeburt. Das bedeutet, wenn du stirbst, dann wandert deine Seele in einen neuen Körper und du hast ein neues Leben. Und wenn du böse oder schlecht gelebt hast, moralisch schlecht gelebt hast, dann wirst du in deinem nächsten Leben Leid erfahren. Wenn du moralisch gut gelebt hast, wenn du ein guter Mensch warst, dann wird es dir in deinem nächsten Leben besser gehen. Wenn du irgendwann es schaffst, durch ein möglichst gutes Leben diesen Kreislauf zu durchbrechen, herauszutreten aus diesem Wiedergeburtskreislauf, dann, das ist so das ultimative Ziel, dann kommst du ins Nirvana, dann kommst du in diese Allseele. Das bedeutet, die karmischen Religionen glauben, dass, wenn du, dass du, wenn du leidest, dann aufgrund dessen, was du in einem früheren Leben Schlechtes gemacht hast. Das bedeutet in der Konsequenz, wenn man das durchdenkt, dass jedes Leid gerecht ist und fair ist. Also jedes Leid, was Menschen hier erleben, ist gerecht und verdient. Die meisten von euch sagen, nein, es ist nicht so. Die Strategie. Wie diese Menschen in diesem Glauben mit Leid umgehen, ist letztendlich Resignation. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dieses Leid zu ertragen, zu erdulden, weil du hast es selber verdient. Du bist selber schuld daran, du hast es dir in deinem früheren Leben selber eingebrockt. Es bedeutet, jegliches Leiden ist gerecht und ist fair. Und du musst es einfach nur erdulden. Eine zweite große Weltanschauung für den Umgang mit Leid kommt aus dem Buddhismus. Interessant ist, dass der Buddhismus ja sogar als Reaktion auf die Konfrontation mit Leid entstanden ist. Die Geschichte des Buddhismus beginnt vor zweieinhalbtausend Jahren plus minus. Zu dieser Zeit, vor langer, langer Zeit, gab es... Einen reichen Prinzen. Versuch es dir mal mit mir vorzustellen. Ein reicher Prinz, der wuchs in einem wunderschönen Palast auf. Er hatte alles. Er war geliebt. Er war genährt. Er war gesund. Er war glücklich. Es fehlte ihm an nichts. Er hatte alles, um ein glückliches Leben in Wohlstand und Gesundheit zu führen. Doch als er größer wurde, begann er nachzudenken, was denn wohl hinter diesen Palastmauern sich verbirgt. Weil er kannte bisher nur die Welt innerhalb des Palastes, eine perfekte Welt, wie im Himmel. Es war alles da, etwas anderes kannte er nicht. Und in einer nacht und Nebelaktion kletterte er über die Mauer außerhalb des Palastes. Und was er dort erlebte, was er dort sah, was ihm dort begegnete, erschütterte ihn zutiefst. Er sah einen kranken Mann, er sah einen alten Mann, er sah einen toten Mann und er sah einen armen Mann. Mit anderen Worten, er sah Leiden, Schmerzen, Armut und Tod. Bisher gab es es nicht in seiner Welt und er war so erschüttert, es hat sein Weltbild komplett zerbrochen. Er war unfähig damit umzugehen. Hat sich dann unter so eine Pappelfeige gesetzt und meditiert und nach der Erleuchtung gesucht, bis er dann erleuchtet wurde. Deswegen heißt er auch Buddha, der Erleuchtete. Und er hat dann die vier sogenannten edlen Wahrheiten formuliert. Die erste ist: Leben bedeutet Leiden. Es gibt, Leben ist erfüllt mit Leiden. Die zweite Wahrheit ist, dieses Leiden entsteht aus einem Verlangen, aus dem Wunsch, aus dem, was du in dir trägst, aus dem Sinnesvergnügen. Und das heißt, diese Spannung zwischen deinem Verlangen und deiner Realität kreiert Leiden. Der Weg, dieses Leiden zu überwinden, ist, diese Wünsche, dieses Verlangen abzutöten, dich, dich zu distanzieren davon, zu reduzieren auf möglichst null. Und dann letztendlich diesen achtfachen Weg der Erleuchtung zu gehen, durch Meditation etc., und das Ziel dieser Erleuchtung ist, zu realisieren, dass eigentlich alles nur eine Illusion ist. Du als Person, die, das Leben um dich herum ist eigentlich letztendlich alles nur eine Illusion. Das bedeutet, Leid ist gar nicht wirklich real. Es ist nur eine Illusion. Und die Strategie, mit Leid umzugehen, ist, sich abzulösen von der Realität. Dich zu distanzieren von der, von der Realität. Dein Herz nicht an Dinge dieser Welt oder an Menschen zu hängen. Zum Beispiel, wenn du einen Sohn hast. Dann liebe ihn, aber liebe ihn nicht zu sehr, weil er könnte ja morgen tot sein. Und dann hast, hat dein Herz Schmerz. Das heißt, die, die Lösung, die Strategie mit Leid umzugehen, ist, dich innerlich davon zu distanzieren. Vielleicht kennst du es auch aus, aus, aus deinem Leben, dass wenn du solche Nachrichten hörst, dass es wie deine Emotionen nicht trifft, dass, dass du wie losgelöst bist, dass du wie innerlich distanziert bist. Eine dritte Weltanschauung. Eine Kultur, um auch mit Leid umzugehen, ist, ich nenne es die kriegerische Kultur. Es bedeutet eine Kultur, die auf dem starken Kodex von Ehre und von Scham basiert. Zum Beispiel auch in vielen islamischen Kulturen ist es stark verbreitet, die Ehre der Familie. Und diese, dieser Kodex oder diese Weltanschauung gab es eigentlich auch schon immer über die Geschichte. Und es, der Sinn des Lebens in dieser Mentalität, in dieser Denkweise, in dieser Weltanschauung besteht darin, Stark zu sein, für die Ehre der Familie oder des Stammes dich aufzuopfern und letztendlich leiden ist in diesem Kontext willkommen, weil es ist eine Möglichkeit dich zu beweisen, deine Stärke zu beweisen für deinen Stamm, deine Familie dich aufzuopfern. Wer von euch kennt die Filme Drachenzähmen leicht gemacht? Alle Kinder schreien, yeah, kenne ich. Meine Kids schauen die Serien jetzt inzwischen und so weiter. Äh, wie heißt die Frage an euch, überlegt mal ganz kurz, oder fragt eure Kinder, wenn ihr es nicht wisst, André, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber keine Ahnung. Wie Schaust du auch Drachenzähmen leicht gemacht? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nicht? Aha, okay, also alle Kinder und die Eltern. Wie heißt der Vater von Hicks? Der äh, der Stamm ist, das Stammesoberhaupt von Berg. Was ist sein Name? Wisst ihr das? Im Deutschen heißt es Hau drauf, der Stoische. Ihr seht hier ein Bild eingeblendet von Hau drauf, dem Gewaltigen, dem Stoischen. Auf Englisch the Stoic, Stoic the vast. Warum heißt das der Stoische? Stoizismus bedeutet das Aushalten von Schmerz. Und Not, Härte, Elend, Drangsal, Entbehrung, ohne dabei Gefühle zu zeigen, ohne sich zu beklagen, ohne zu jammern. Du lässt es nicht an dich ran, du beweist dich dadurch, indem du es, indem du Härte und Stärke demonstrierst. Diese Wikinger-Kultur ist genau das, was es zum Ausdruck bringt. Einige ältere von euch, die schon über 16 sind, haben vielleicht die Netflix-Serie Vikings geschaut. André? Da ist er wieder eingestiegen. Was ist, vielleicht du kannst mir das bestimmt sagen, was ist das große ultimative Ziel eines Wikingerkriegers? Nach Valhalla zu gelangen. Valhalla ist der Ort, wo alle, die heldenhaft gekämpft und gestorben sind, am Ende rauskommen. Und Ehre haben sie dann, wenn sie eben heldenhaft gestorben sind und Leid ertragen haben. Also das ist auch eine Art und Weise, Leid anzunehmen, mit Leid umzugehen, wenn du eben dafür, für die Ehre deiner Familie äh, leidest. Das Ganze runtergebrochen auf ein Sprichwort, was wir häufig in unseren Kindergärten oder Schulen hören oder was häufig Großväter uns sagen, wenn ein Kind sich verletzt hat und wehgetan hat. Was hören wir dann oft? Stichwort Indianer. Stichwort Indianer. Kennt keinen Schmerz. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also hör auf zu weinen, du Weichei. Das werde ich meinem Sohn nicht beibringen. Genau. Also, diese drei antiken Kulturen, aber gar nicht so antik, sondern sie sind eigentlich in unserem Leben und in unserer Gesellschaft meistens unbewusst sehr verbreitet. Resignation. Du kannst nichts machen dagegen. Es ist einfach so. Oder du distanzierst dich, es hat mit dir nichts zu tun, emotional bist du losgelöst oder die Härte durch das durchzugehen. Lass uns ein bisschen in unsere moderne Gesellschaft hinein zoomen. Die moderne säkulare Gesellschaft hat ein gewisses Gottesbild, ich versuche das mal ein bisschen zu verallgemeinern, zu sagen, hey, Gott ist vielleicht irgendwo da weit weg und vielleicht gibt es irgendwie so eine, eine, eine Kraft, die das alles irgendwie ermöglicht oder, oder so. Aber Gott ist nicht persönlich. Es gibt ihn irgendwo, aber letztendlich alles, was hier eine naturwissenschaftliche Erklärung hat, das ist real. Die, die wahre Welt ist im Hier und Jetzt. Alles, was zählt, ist das Materielle, Physische, was real ist. Wie hilft dir? Welche Strategie? gib dir unsere moderne, säkulare Gesellschaft, um mit Leid umzugehen. Ich habe eine Frage an dich, die du jetzt wieder im Slido siehst, die mich sehr interessieren würde. Versuch dir mal, vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass wenn man sich vorstellt, wow krass, wenn mir das passieren würde, versuch dir mal zu überlegen, was findest du persönlich am schlimmsten? Diese folgenden Situationen, eine tödliche, du kannst wieder Slido nehmen, dein Handy. Ich gehe auch jetzt rein, genau, du was fändest du persönlich am schlimmsten, wenn es dich treffen würde? Also entweder eine tödliche oder schwere Krankheit, der Verlust einer geliebten Person, also der Tod einer geliebten Person, wirtschaftlicher Bankrott, keine Versorgung im Alter zu haben, Altersarmut zu erleben oder die Angst davor, dass dein Lebensstandard eingeschränkt wird allein zu sein bzw. allein zu bleiben oder Trennung, Stichwort, bzw. Scheidung von meinem Partner. Also klick doch mal in die Slider umfrage und überleg dir für meinen hey krass. ich meine, es ist alles schlimm, vielleicht fällt es dir schwer zu unterscheiden, dich für eins zu entscheiden, kann ich verstehen, aber versuch doch mal einfach intuitiv zu sagen, wow, also das wäre für mich wirklich am schlimmsten. Super, 65 Leute haben teilgenommen, sehr cool. Ihr seht hier 69, ihr seht die Ergebnisse. Sehr interessant, 56, die überwältigende Mehrheit sagt, der Verlust, also der Tod einer geliebten Person, also deines Partners oder deiner Eltern oder auch sogar eines Kindes. Ähm, allein zu sein, allein zu bleiben ist auf Platz 2 21%. Prozent. Trennung, Scheidung von meinem Partner, eine tödliche Krankheit, keine Versorgung, eingeschränkter Lebensstandard und der wirtschaftliche Bankrott ist letztendlich ganz tief unten. Sehr interessant. Ähm, wir kommen später auch nochmal auf diesen Punkt mit Verlust einer Person. Vielen Dank, dass ihr hier teilgenommen habt. Warum? haben wir in unserer modernen, aufgeklärten, säkularen ähm, Denk- oder Weltanschauung ein Problem mit Leid. Warum gehen andere Kulturen sogar besser mit Leid um als wir? Der Punkt ist eigentlich relativ simpel. Unsere Haltung ist es, Leid, wenn möglich, zu vermeiden. Es darf kein Leid geben. Um jeden Preis versuchen wir Leid zu vermeiden. Warum ist es so? Weil in den anderen Weltanschauungen wurde dir eigentlich vorgegeben, was der Sinn deines Lebens ist. Es wird dir durch die Kultur, durch die Familie, durch die Gesellschaft, durch den Glauben, die Religion vorgegeben. Das ist der Sinn deines Lebens. In unserer modernen, äh, aufgeklärten Gesellschaft ist es uns nicht vorgegeben, sondern wir können eigentlich auswählen, was der Sinn unseres Lebens ist. Wir können es selber entscheiden. Zum Beispiel der Sinn meines Lebens ist es, verliebt zu sein, glücklich, verheiratet bis ans Ende meines Lebens, eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen, Kinder aufzuziehen oder Karriere zu machen, Erfolg zu haben, Wohlstand zu haben, äh, politische Macht und Einfluss zu haben oder gesund zu sein. Also du kannst dir eigentlich den Sinn deines Lebens selber definieren. Das Problem, wenn es jetzt zu Leid kommt, ist, das Leid genau an diesen Punkt ansetzt und dir die Lebensgrundlage entzieht. Wenn ein Traum und der Sinn deines Lebens Familie ist, plötzlich zerbricht deine Ehe, dann hast du keine Lebensgrundlage mehr. Der Sinn deines Lebens ist plötzlich zerbrochen. Karriere, Erfolg, Wohlstand kann in solchen Zeiten wirtschaftlichen Krisen plötzlich über uns hereinbrechen und wenn das des Fundamentes, auf das du dein Leben gebaut hast, dann kann es von heute auf morgen wegbrechen. Und dann bricht der Sinn und die Existenz deines Lebens weg. Das bedeutet, in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft fokussiert sich der Sinn unseres Lebens auf das Materielle, das Physische, das Hier und Jetzt, glücklich zu sein, äh, Spaß zu haben, gesund zu bleiben bis ins hohe Alter. Und wenn Leid hier reinkommt, zerstört ist diese Lebensgrundlage. Deswegen haben wir häufig in unserer aufgeklärten Gesellschaft keine wirkliche Strategie, mit Leid umzugehen, sondern wir versuchen mit allem, was wir können, Leid zu vermeiden. Welche von diesen Strategien, findest du bei dir am ehesten wieder. Lass uns noch ein letztes Mal in eine Slido, Slido umfrage hineingehen. Also wir haben angeschaut die verschiedenen Strategien oder Umgang mit Leid in unserem Leben. Und natürlich sagst du jetzt, ich bin jetzt kein Buddhist oder Hinduist oder ich bin auch nicht aus einem Kriegerstamm ent, entsprungen, aber du kennst vielleicht trotzdem, dass du geprägt wurdest, hey, mit Härte und du musst es aushalten. Oder du, du bist vielleicht der Typ, der resigniert, der irgendwie in Depression fällt, wenn etwas passiert, was du nicht handeln kannst. Ähm, was ist so deine innere Strategie? Oder du merkst, du bist innerlich distanziert, wenn du irgendwelche Videos von, von Flüchtlingskindern siehst oder, oder Leid hörst, du, es, es berührt dich gar nicht, du bist innerlich losgelöst davon. Du traust dich vielleicht auch nicht zu lieben, weil das könnte ja kaputt gehen oder das könnte ja sterben oder es könnte ja weggenommen werden. Vielleicht bist du geprägt hier nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, du musst es aushalten, du musst stark sein, du musst, darfst keine Emotionen zulassen, keine Schwäche, du darfst nicht weinen der darf sich nicht beklagen, vielleicht bist du so geprägt oder du merkst, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, damit umzugehen und eher in Richtung Angst, Panik oder Verzweiflung tendierst. Wir sehen hier auf dem Screen die Antworten. Vielen Dank wiederum, dass ihr euch da mit einklingt. Innere Distanzierung und Loslösung ist mitunter die stärkste Gruppe, Na knapp mit 38 Prozent Knapp darunter 36% Schmerz, aushalten, stark sein müssen, Emotionen äh, nicht zulassen, nicht weinen dürfen. Indianer kennt keinen Schmerz. Angst, Panik, Verzweiflung ist erst 16% und Resignation, Depression, einfach dieses hilflose Aushalten, hilflose Erdulden mit 13% Prozent das Niedrigste. Vielen Dank für eure Beteiligung. Ich möchte im Kontrast zu diesen Weltanschauungen möchte ich mit euch jetzt hineintauchen in das Neue Testament, in das Christentum, in unseren christlichen Glauben und entdecken, welche Strategie, was, welche Grundlage gibt uns das Christentum, unser Glaube, um mit Leid umzugehen. Einer der Gründe, warum sich in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte das Christentum so stark ausgebreitet hat, warum es trotz der Verfolgung und des Leides so attraktiv war, weil es Menschen eine Perspektive, eine Strategie gegeben hat, mit Leid umzugehen. Ich meine, die damalige Zeit war ja noch mal weitaus brutaler und tödlicher und, und kränker als, als heute. Also die Möglichkeiten waren ja komplett anders. Das heißt, die Menschen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, waren viel deutlicher mit Leid, äh, Schmerzen konfrontiert. Und da kam das Christentum. Und da, wo die, die griechische Philosophie, die römische Philosophie gesagt hat, hey, du musst Leid aushalten, hart sein, du musst dich distanzieren, du darfst deinen Sohn nicht zu arg lieben, weil er könnte morgen schon tot sein, da haben die Christen eine komplett andere Sicht hineingebracht. Und lass uns da eintauchen, ich möchte, wie gesagt, nächsten Sonntag das dann nochmal konkreter für dich runterbrechen, um dir Hilfestellung zu geben. Das Erste, was revolutionär anders ist im Christentum, ist, Gott kennt dein Leid. Gott kennt dein Leid. Wir sehen, dass Jesus als Sohn Gottes selbst in diese Welt gekommen ist und er hat Leid erlebt. Physisches, emotionales, geistliches Leid hat er erlebt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, ist einer von uns geworden, er ist Mensch geworden, vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Er hat so empfunden, wie wir empfinden. Er hat so gefühlt und Schmerz empfunden, so wie wir auch. Und er ist am Kreuz, er hat gelitten und ist am Kreuz gestorben. Die Bibel zeigt uns Gott als einen persönlichen Gott und es ist unfassbar für uns als Christen, wenn du vielleicht schon länger im Glauben bist, selbstverständlich und du machst dir gar nicht so viel Gedanken darüber. aber wenn wir jetzt mal in dem Kontrast zu dem, was, was Millionen von Menschen an Weltanschauungen haben, was sie leben, ist es unfassbar, dass unser Gott persönlich ist. Dass unser Gott dich kennt. Dass du eine persönliche Beziehung zu Gott haben kannst. Und es ist ein Gott, der dein Leid kennt und dein Leid versteht, weil er selber gelitten hat. Die Szene von Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben in den Passionstagen haben wir den Film von Mel Gibson, The Passion, die, die Passion Christi angeschaut, der ja sehr, sehr brutal ist. Aber du siehst diese Szene im Garten Gethsemane. Jesus weint, er ringt. Er war nicht einfach stoisch, hart, emotionslos, sondern er hat die Emotionen, den Schmerz, er hat es zugelassen und es war okay. Er hat gerungen mit Gott, seinem Vater. Jesus am Kreuz hat Ungerechtigkeit erlebt. Die Bibel sagt uns, das Leid ist real. Es ist nicht nur eine Illusion. Es ist nicht gerecht. So ein Leid ist ungerecht und ist real. Und der Sohn Gottes selber hat dieses Leid an sich erlebt. Das heißt, wir glauben, wir kennen einen Gott, der dein Leid kennt. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, da heißt es, doch er gehört nicht zu denen, die unsere, die, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher können wir mit voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus ist der, der mitleiden kann, der zum Mitleiden fähig ist. Er ist der, der unsere Schwachheit kennt und versteht. Und es ist ein unfassbares Privileg, so einem Gott zu folgen. Wenn du ein Kind verlierst oder einen Sohn, eine Tochter verlierst, dann kannst du dich zu einem Gott flüchten, der auch seinen Sohn verloren hat. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, kannst du dich zu einem Gott flüchten, der auch Ungerechtigkeit erlebt hat. Wenn du ausgegrenzt wirst, Ablehnung erfährst, Leute dich verleumden, kannst du dich zu einem Gott flüchten, der das genauso erlebt hat und es kennt. Und dieser Gott sagt dir nicht, du musst es einfach erdulden oder ertragen, sondern er gibt dir und mir eine Grundlage, es nicht einfach nur hinzunehmen, sondern dagegen aufzustehen, etwas zu verändern, aktiv zu werden. Der zweite Gedanke, den uns der christliche Glaube mitgibt, ist, und er hört sich banal an, gerade wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist, aber versuch dir mal vorzustellen, was das für Bedeutung hat. Gott Liebt dich persönlich in Ewigkeit. Gott liebt dich persönlich in Ewigkeit. Die buddhistischen und karmischen Religionen sagen, das ultimative Ziel ist, in diesem Nirvana aufzugehen. Und hier bist du wie ein Regentropfen im Ozean. Das heißt, du hörst nicht auf zu existieren, du existierst weiter, aber du verlierst deine Individualität. Du verlierst deine Persönlichkeit. Und das bedeutet, deine Existenz in Ewigkeit ist eine Existenz ohne Liebe. Weil Liebe geht nur persönlich. Und eine Ewigkeit ohne persönliche Liebe, es muss die Hölle sein. Und der Glaube an Jesus ermöglicht dir eine Ewigkeit in Beziehung zu einem Gott, der dich kennt und der dich liebt. Du wirst in der Ewigkeit als Person, als Individuum existieren. Du wirst in der Ewigkeit in Beziehung stehen. Du wirst geliebt sein in Ewigkeit und du wirst die Menschen treffen, die du hier auf dieser Erde geliebt hast. Das bedeutet, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, dann ist es ein Schmerz, der unfassbar ist hier auf dieser Erde. Vollkommen klar. Aber in der Ewigkeit wirst du diese Person wiedersehen. Und das hat den Christen damals unglaubliche Hoffnung gegeben. Den Christen, die verfolgt wurden, von den Römern in die Arena reingeführt wurden, Familien, die vernichtet wurden, das war ihre Hoffnung, dass sie sich in der Ewigkeit wieder begegnen, dass sie eine Ewigkeit mit Jesus verbringen und miteinander eine Ewigkeit in Liebe. Liebe ist persönlich und diese Perspektive auf eine Ewigkeit in persönlicher Liebe, in persönlicher Beziehung zu Gott ist unfassbar. Und deswegen hat das Christentum gesagt, ja, es kann sein, dass du morgen stirbst. Es kann sein, dass mein Sohn morgen stirbt. Aber deswegen ist nicht die Lösung, liebe ihn weniger und distanziere dich emotional von ihm, sondern liebe ihn umso mehr, jeden Tag, aber liebe Gott über allem. Im Johannesbrief Kapitel 3, im Vers 1, da heißt es, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Du bist ein Kind Gottes. Und du wirst die Ewigkeit mit deinem himmlischen Vater verbringen in Beziehung. In einer liebenden Beziehung. Das ist die größte Sehnsucht von jedem Menschen, geliebt zu sein. Und der größte Schmerz, wie wir es auch vorhin in der Umfrage gesehen haben, ist es, eine geliebte Person zu verlieren. Gleichzeitig gibt uns das Christentum die größte Hoffnung, diese geliebte Person in Ewigkeit wiederzusehen und die Ewigkeit mit ihr zu verbringen. Ein drittes Versprechen, eine dritte Verheißung, die der Glaube an das Evangelium uns gibt, ist, deine persönliche Auferstehung. Deine Auferstehung als Person. Du wirst als Person leben in Ewigkeit. Und die Bibel bietet dir nicht nur einen Trost dafür an, für Leid, für Ungerechtigkeit, die du vielleicht erlebst oder erlebt hast. Die Bibel gibt dir eine Perspektive, die sogar weitaus größer ist. Im Korintherbrief heißt es genauso, könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber aufstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jedoch unansehlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Die Verheißung der Auferstehung gibt dir die Perspektive, dass du als Person die Ewigkeit verbringen wirst. Mit einem Körper, der kein Leid mehr erleben wird, keine Schmerzen mehr erleben wird, keine Tränen mehr erleben wird. Das ist die unglaubliche Verheißung der Wiederherstellung aller Dinge. Das Leben, das du verloren hast, wird wiederhergestellt und noch viel mehr als das. Noch viel größer und wunderbarer, als du dir jemals erträumt hast. In der Offenbarung heißt es, Kapitel 21, Vers 3, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron rufen. Hier wird Gott unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Da ist eine Beziehung da. Ja, von nun an wird Gott in ihrer Mitte sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen dass alles, was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Das Christentum, der Glaube an das Evangelium gibt dir eine Grundlage, die unerschütterlich ist. Es zeigt dir einen Gott, der Leid kennt, der dein Leid kennt, weil es durchlebt hat und dir damit eine Grundlage gibt, etwas zu verändern in dieser Welt. Dieser Gott, den wir lieben, Er hat Leid, ungerechtes Leid real erlebt und er ist da durchgegangen. Wir haben in ihm ein unerschütterliches Fundament. Wir werden eine Ewigkeit in Liebe verbringen. Als Individuen, als Persönlichkeiten werden wir uns begegnen. Geliebt von unserem himmlischen Vater und diese Liebe weitergeben an Menschen, die uns wichtig sind und wir werden einen neuen Körper haben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich gelesen habe von einem Pastor, der seine Frau verloren hat. Die ist tragisch gestorben. Und er sitzt mit seiner Tochter im Auto, fährt auf der Autobahn und so ein großer LKW-Truck fährt an ihnen vorbei. Und plötzlich hat er eine, eine Idee oder eine, ein Bild. Und er fragt seine Tochter, hey, würdest du lieber von einem LKW oder von dem Schatten eines LKWs überfahren werden? Und die Tochter sagt, natürlich von dem Schatten eines LKWs, weil der Schatten eines LKWs, der kann mich nicht wirklich verletzen. Und der Pastor sagt zu seiner Tochter, deine Mama, meine Frau, die ist auch nur von dem Schatten des LKWs überfahren worden. Sie ist nicht wirklich tot, sie, sie lebt in Ewigkeit. Und das aber nur deswegen, weil Jesus vor 2000 Jahren, ihn hat der LKW komplett überrollt. Der Tod ist für uns nur ein Schatten. Der Tod hat für uns keine Macht. Wir haben ein Leben in Ewigkeit, in Liebe, in einem Auferstehungskörper. Der Tod, uns kann nur der Schatten des Todes erwischen. Weil Jesus den Tod getroffen hat und weil er den Tod überwunden hat. Ich möchte am nächsten Sonntag noch konkretere Hilfestellung geben, was du tun kannst in der Situation von Leid und von Schmerz. Aber mit diesen Gedanken möchte ich für dich beten, dass du in deinem Glauben an Jesus, in deinem Glauben an das Evangelium, dass es dir eine Perspektive gibt, mit Leid umzugehen, eine unerschütterliche Hoffnung gibt, auch wenn in deinem Leben Dinge anders kommen, als du dir vielleicht erträumt hast, wenn Träume zerplatzen, wenn Ängste plötzlich eintreffen, wenn Leid passiert. Das Leben lehrt uns die Lektion, dass Tod und Leid und Schmerz hier auf dieser Erde unvermeidlich sind. Aber unsere Hoffnung geht weit über das hinaus. Lass mich für dich beten. Und dann singen wir noch gemeinsam einen Song mit André. Jesus, ich danke dir, dass wir auf der Grundlage des Evangeliums eine komplett andere Sicht haben auf die Dinge dieser Welt auf Leid, auf Schmerz, auf Enttäuschungen, auf zerplatzte Träume, auf Situationen, die wir nicht kontrollieren können. Und Gott, so bitte ich dich, dass du Hoffnung gibst in jegliche Situation von Leid hinein, sei es wirklich existenziell oder sei es einfach ein seelischer Schmerz, eine Not, die du gerade erlebst. Jesus, ich bete, dass du Hoffnung hinein gib, gib, sprichst dass du ein neues Leben gibst. Und so segne ich dich in dem Namen von Jesus, dass der Glaube an das Evangelium für dich eine unerschütterliche Grundlage gibt, egal mit welcher Situation in deinem Leben. Nicht nur fertig zu werden, sondern gestärkt und ermutigt und mit Hoffnung daraus hervorzugehen.